0: Kära lyssnare Det är dags för en ett avsnitt Av Åboms Och tack för att just du har satt på För att lyssna den här avsnittet Som ja, jag skulle kunna säga Att det här avsnittet kan ta två timmar Det kommer det inte att göra Det är en spännande gäst Som jag har framför mig Och jag vill naturligtvis välkomna dig Både som ny och gammal lyssnare Nya lyssnare kanske har kommit Genom mitt samarbete med butikstränder Eller så har du sett på övriga sociala kanaler att Åbomspodd finns. Och jag har förmånen att bjuda in spännande och intressanta personer. Och framför mig idag sitter en gäst som är trevlig, positiv, glad och en person som jag blir nyfiken på, en liten forcerad person. Dagens gäst är född i Eskilstuna, har bott i Göteborg, bor nu mera i Stockholm skrivit sex böcker, om jag har räknat rätt. Årets talare 2014 och 2015 Min gäst är alltså en författare och föreläsare Min gäst har tidigare arbetat som föreläsare inom området med sociala medier, skolor, skribent bloggare på tidningen Tara drivit utbildningsföretaget Punkt AB som arrangerar konferenser och kongresser för skolpersonal Min gäst har dessutom en bakgrund inom marknadsföring och försäljning från olika företag inom film, rese och hotellbranschen Böckerna ska hon få berätta själv om i de här delarna. Min gäst har också precis bildat ett nytt bolag med några kompanjorer som heter Talarnas. Gäst förekommer ganska frekvent i TV4 och i morgonsoffan. Och det finns säkert mycket mer som jag har missat- men som ni förstår av den här inledningen så är det en väldigt intressant gäst. Jag har förmånen att säga varmt välkommen till och det säger jag till dig Kristina Stjelli.
1: Tack så mycket en presentation, herregud. Ja, men vilken vi fina Fyra papper du avhandlade där, men du ja. glömde ju det viktigaste.
0: Ja, komplettera.
1: Ja, att vi, att vi har känt varandra ett tag.
0: Det stämmer. Jag vågar inte ta med dig inledningen. Det är några år sedan, första gången. Ja, det
1: är några år sedan. Jag ska hälsa till dig faktiskt ifrån en av mina kollegor på Talarnas, som är en talarförmedling, och det är Frida Boysen. Vi hade möte i morse och sa hälsa Mikael. Och då sa jag, det vi har ju känt för henne sedan vi var, vad var vi, 15? 18. 18, tror jag. Ja, ja, jag kanske var 15. Du, är ja. du äldre än mig? Nej. Nej okej, då var jag... Ja, ja, okay, vi, vi lämnar den, känner ja, jag. jag. <laughs> vi lämnar den, vad kul. Ja,
0: men Frida har ju suttit i den stolen. Ja, du vet. sitter ja, just nu. Ja. Vad härligt, Och vad tack kul. för att jag får vara här. Ja, men tack för att du tackar jag. Jag vet att du var ett digert program, Kristina. Dagens podd ska försöka dela in det här i fyra avsnitt. Inte att vi går från avsnitt till avsnitt. Men på något sätt ringa in. Jag är ju naturligtvis nyfiken. Vem är Kristina från... 18 års ålder då. Vem är Kristina idag? Vad har tagit dig till det du gör idag? Sen, med alla människor du möter, Kristina. Vad ser du i vårt samhälle och näringslivet? Och sen, med det som du gör, råd och tips att dela med sig av erfarenheter. Och det är du duktig på. Igår kväll var jag på gymmet, Kristina. Och då ja. hade jag lurar i öronen. Ja. Och vad trodde jag lyssnade på då?
1: Ingen aning. Ingen aning.
0: Jag lyssnade på Kristinas Jaha, ja. Vad sa jag då? I en timme letade jag upp Nä. olika avsnitt för att ladda in för det här. Avsnitt. Herregud! Med allt vad du gör. Hur gick träningen? Ja, men den gick. Det gick väldigt fort. <laughs> <laughs> eh, så att eh, jag, ska, jag ska kanske fortsätta med det. Det gick väldigt fort, eh, måste jag säga. Jag gick undan. Men eh, kan du inte berätta för mina lyssnare? Vem är Kristina?
1: Alltså det är ju så tråkigt så klockorna stannar lite grann känner jag. Alltså Kristina är, alltså vi kan väl säga att man har levt, jag, jag måste säga att jag har levt tre liv. Först så har jag livet som eh, pågick under min uppväxt när jag växte upp i en, eh, en frikyrklig församling. Eh, sen så började jag ett nytt liv när jag träffade mitt livs största kärlek, den tog ju slut. Man ser om man hinner den till, det är lite oklart, tiden går. Um, och, och då levde jag det livet när jag var tillsammans och vi var familj och så vidare. Och sen en dag så, så vände han på klacken och gick och då började mitt tredje liv. Så jag är inne i mitt tredje liv och jag måste säga att medtaget... Eller, naturligtvis då att under mitt liv nummer två så fick ju jag två stycken döttrar som förändrade allting. Men annars så har jag levt mera de senaste tio åren när jag har levt, tror jag, någonsin. Jag är eh, numera, eller sen, sen eh, ett antal år tillbaka eh, så är jag själv. Eh, mina döttrar har flyttat. Jag eh, arbetar mycket med det jag tycker är roligt det är en enorm fördel och en enorm förmån att ha kommit dit till slut, att jag får jobba med det jag det som är mitt intresse och det som är min, min, min liksom, där jag har hittat någon form av ja men du vet sådär när man lägger pussel och så har man lagt då alla bitar och så hittar man den där sista biten så känner man bara hur allting blir komplett och när jag förstod att det är i berättandet och det är i eh, min önskan att, att berätta och förmedla och, och, och prata om saker som jag har mina allra största och, och liksom mest framträdande styrkor så ja, men jag, jag, har, jag mår jätte, jättebra idag. Men alltså, man ska säga så här att jag hade ju aldrig varit här om jag inte hade varit intresserad av min egen personliga utveckling. Det finns ju någonting varenda dag som jag vill lära mig om mig själv för att jag ska kunna göra ännu bättre imorgon.
0: Mm. Vi ska komma tillbaka till det, för det är en del av det jag har fångat upp när jag läst på och lyssnat så här, i de här delarna. Men jag är lite nyfiken från när vi träffades då runt vi, vi säger att det var runt 1800 någonstans här plus minus när vi träffades och första gången och den resa som du har gjort var, var någonstans jackade du i och sa nu ska jag bli författare nu ska jag bli föreläsare mm. och bli det starka och välkända varumärke som du är Kristina. Mm.
1: Jag vet ju precis när det var och vad jag ville liksom vad jag sitter och funderar på lite grann, det finns ju så många gånger man säger, ångrar du någonting? Och det kan jag inte säga att jag gör. Jag ångrar inte att jag inte tog mig ut ur kyrkan förrän jag var 25. Även om jag så här i efterhand hade önskat att jag hade gjort det tidigare. Eller, mm. Jag ångrar inte eh, val jag har gjort. För allting har ju lett mig hit, om man ja. säger. Men eh, det blev en... en det blev ett magplask när jag blev väldigt abrupt lämnad utav den mannen då, som jag var gift med, mm. som är pappa till mina döttrar också. Och det blev ett, ett, ett plask som gjorde att jag hamnade i en. I, det var ett vakuum. Det var, det var en enorm sorg och det var kris och jag hamnade på öppen psyka. Så alltså det var ju det var riktigt liksom jobbigt men ett år efter att det skedde nästan ett år senare så ligger jag eh, i en solstol på en strand i Insekum i Turkiet och läser en bok av Arne Dahl och det första charterresan eller första resan inte charter första resan som jag och mina döttrar gör ut nästan honom och det i sig var väldigt det var nästan det var läskigt och det var sorgligt och det var spännande och det var allt möjligt det var första gången vi tre gjorde en resa tillsammans bara vi jag försökte göra en resa så att vi inte skulle känna oss så vinklippta som vi var och då valde jag då för första gången i mitt liv ett sånt här all inclusive ställe och vi hade en fantastisk semester, jag och tjejerna, men en dag ligger jag och tittar på dem när de guppar med sina huvuden ute i det här blåa vattnet och så läser jag den här boken och så lägger jag ner boken och tittar på dem och så säger jag högt så här, nej men jag skulle ju bli författare och det var som att om man spolar tillbaka så här i en film så kom man tillbaka till klassrummet när jag gick i åttan, nian. Då visste jag att jag skulle bli författare. Mm. Och sedan kom livet liksom, och störde med, ja du vet, så här, saker som händer och flytt och förälskelser och relationer. Och så kom man med barn och mm. allting bara. Så att där då, och det var 2005 som jag sa, men jag skulle ju bli författare, det har jag glömt. Och då var det lite grann sådär att jag kände för första gången efter separationen att jag får göra precis vad jag vill. Och det var en hissnande känsla som jag nästan kan också känna att jag får lite så eh, pir i magen även idag. Jag får göra precis vad jag vill. Jag är eh, väldigt, väldigt fri att göra vad jag vill. Eh, så att då bestämde jag mig där att Inom fem år, innan 2010, så ska jag ha ett manus som ligger hos bokförlaget så alltså, fem år får du Kristina. Och när jag kom hem, så började jag att eh, plugga. Mm. Och då så pluggade jag författar. Alltså, då, då gick jag på och skriva akademin.
0: Men hade du något annat jobb eller allt med det här? Ja,
1: jag jobbade då. Eh, det, gjorde det gjorde jag. Jag, ja. jag jobbade med min eh, pappa som okay. hade ett eh, utbildningsföretag. Så att, det, det gjorde jag, men då började jag då. Och han var så snäll, han sa det för att då var det liksom hel dag varje fredag så var det skrivarakademin och då fick jag ledigt varje fredag. Eh, och sen 2010 så kom då min första eh, roman. Och det var, eh, nej men det, det var så, det började faktiskt. Med författare, författare, författandet.
0: Din pappa, minns jag, som en väldigt duktig musiker.
1: Ja, så. han kan spela alla
0: instrument. Han var en talang. Ja, Han, han, är... Så här.
1: han, Väl är... han är, är 84 personlig. år idag och spelar fortfarande eh, på sin synt och mixar och sätter ihop låtar och så eh, hemma på sitt kontor. Mm.
0: Men det som. För du har ju varit öppen. Eh, det som jag har lyssnat på dig. Live, då, du besökte mig och mina chefer som jag har i en grupp för två, tre år sedan någonstans. Sen har jag ju lyssnat vid andra tillfällen och på nätet. Du har varit väldigt öppen med din resa på mm. de här olika stegen. Mm. Och när du pratar så blandar du allvar från det med, då verkar ha väldigt mycket humor. Mm. Och sen så har du en twist på de här delarna.
1: Mm.
0: Är det samma bild du har själv om dig?
1: alltså det är din bild och jag, det där är ju jag är ju en otroligt enkel person för att jag är väldigt transparent mm. jag har mina privata delar som jag inte delar med någon men mm. jag är jag, jag förstår inte varför vi inte ska dela med oss av saker som kan hjälpa andra mm. jag förstår inte varför jag inte ska berätta om eh, det som har gjort mig ledsen eller det som har förändrat mina val eller, eller gjort att jag har hittat olika möjligheter för att det finns ju andra. Och jag jag är jag, jag tror inte att jag har någon gång har jag ångrat att jag har pratat om det jag har pratat om. För att jag vet att det har varit en sån hjälp för andra. Och det är på något mm. sätt som jag känner att den försvinnande korta... Alltså extremt korta tid som vi har på jorden. Extremt korta tid. Alltså det är ju så löjligt kort. Så måste det väl ändå finnas något syfte. Jag vill ju lämna efter mig någonting. Mm. Jag vill ju kunna... Det måste ju vara, typ, tänker jag, meningen med livet. Att jag ska tala om för dem som kommer efter vad jag har gjort. Och kanske att de kan... Ta hjälp av det, eller finna tröst i det, eller inspireras av det, eller tänka att ja, vad bra, då ska jag inte göra så. Alltså någonstans så måste det finnas, tänker jag, en mening med det. Mm. Och då har jag sagt till mig själv att då får det vara min mening. Till mig. Ja, mm. Och ja sen är jag... väldigt fint. Men sen är jag, humor har alltid... Jag tror att jag fick mera humor efter att jag blev dumpad. <laughs> det, var ja, det var liksom härligt. så här, ja men vad fan ska man göra liksom? Det är ju, eh, jag skrattar ofta och gärna. Och jag letar upp tillfällen och möjligheter att
0: skratta. Um. När jag googlar på dig så tittar jag på bilder. ser, jag har ju hittat några. Ja, du har här.
1: hittat några bilder. Du
0: är ju ja. glad. ja. Positiv. Ah. Du, får, du har ju en utstrålning. Hunden ser lite tveksam ut. Ah, ja, det där, där hunden på min webbsida. Där, ah, just det ja, just den där. Mm. Men, men jag tänkte på eh, alltså den här eh, historien när du föreläste i Metropolen Skövde. Mm. Och du skojar med vaktmästaren så Han mm. ger något toning, du gå och mm. efter med passet. Mm. Och sen när du tar ditt glasvatten mm. så är det inte bara vatten.
1: Utan en gin-tonic. Ja, har man lyssnat på mina föreläsningar så vet man vem Bengt i Sjövde är. Det är så. Ja. Eh,
0: och, och man har lärt sig att, att, att för er som är under 30 och yogar så snälla ta ett rum utan fönster så att vi plus 30 slipper säga. Ja men du ja. har ju lite snabbt.
1: Jo men det där är väl, för mig har det varit viktigt att hitta eh, det humoristiska mm. i vardagen jag hade inte orkat annars. Det är många som frågar om jag är stoppare också men det är jag absolut inte Utan för mig så är det någonting som gör att jag kan bära fram ett budskap som är tungt i en eh, i en lite trevligare och lättsammare förpackning. Jag tycker att det finns en viss komik i att eh, dating på nätet när man går in på en app som heter The Good Ones som man tycker liksom, gud, här finns det ju jättemycket bra män man kan hitta och så finns det inga där. För det finns ingen som är The Good Ones. Man ska logga in med sitt mobila bank-ID. Vem fan vill logga in? På alltså, du förstår. Ja, förstår. Eh, det finns en massa roliga saker som jag tycker blir lite dråpliga sådär och då vill jag ju gärna lyfta fram dem, det tycker jag är kul
0: Vad är det som driver dig nu? För du är en, som jag får en bild av, det hade jag redan då det var en, en framåtlutad Kristina, det hände saker eh, positivt och till exempel Menar, nu har du sparkat igång det du nämnde innan då, om talarna. Ja. Ett, ett en verksamhet som. För, jag tror ni har 150 föreläsare som finns i ert så kallat stall. Ja, säger det. det är du, Frida, som jag har, har lärt känna via den här heter han David? David Stjernholm. Han träffade jag på Fridas bokrelis och stod och pratade med mig. faktiskt. Så var David där. Fick jag säga hej och vem var jag och så vidare. Ja. Um, så det var på en,
1: han, är var... Ju, han är fantastisk. Och ja. Tobias Karlsson och sen är det Annika R. Ja, det. det är vi fem, ja. Annika. Alltså det som driver mig är, eh, det är väldigt enkelt. Det är glädje och det är lärande. Det är det som är mitt varför. Alltså när jag fattar beslut, när jag Eh, väljer saker så är det väldigt mycket där. För jag vet och har lärt mig att om jag inte är sann emot mig själv och mitt eget varför och mina värderingar så kommer det att skava någonstans. Jag önskar att jag drevs av pengar. Det är många som tycker att det hade varit en bra idé men jag har försökt och det funkar inte. Utan jag drivs av det här, det har jag landat i. Den resan och det jobbet har jag gjort för att det är viktigt för mig. Mm. Jag drivs av glädje och lärande. Jag har också drivkrafter som ligger och nosar lite grann på toppskiktet. Och det är generositet. Det är viktigt för mig med, att, alltså med generositet. Jag, jag, alltså jag tänder av direkt om jag sitter i ett affärsmöte och känner att det här finns det ingen. Det här är ingen som är intresserad av att ge. Utan här är det bara någon som är intresserad av att ta eller få. Mm. Det är, det, och då kan jag välja bort jobb för att jag känner att där kan jag inte gå in och göra ett ärligt arbete. Så glädje och lärande är otroligt viktigt. Och det här var ju väldigt spännande då när man i början på mars, eller ja, 12-16 mars, det är, är datum en vecka, några dagar där eh, på, i 2020 som, som en del bara oh, vrider sig när de hör. Eh, för det var då jag förlorade alla mina jobb. Mm. Så jag blev arbetslös på tre dagar. Mm. Det var väldigt spännande då att drivas av glädje. <laughs> Man bara tänkte bara i helvete. Mm. Men där tillät jag mig att vara ledsen, arg, sur och besviken, frustrerad och uppgiven i två dagar. Och det, det, så det gav jag mig själv. För att det känns viktigt att alla känslor får plats. Men sedan så var det upp på hästen igen och se vad är det jag kan göra för någonting. Det var inte så mycket, men eftersom jag, är, eftersom jag drivs av det där så letade jag efter saker som jag kände att jag gick igång på. Och det var egentligen så som jag halkade in tillsammans med de här och vi startade bolaget eller företaget talarförmedlingen talarnas. Och sen så lärande då, då det är viktigt för mig. Och då bestämde jag mig för i april så tänkte jag så här, aha, vad ska jag göra nu då? När jag inte har något jobb och inte alla jobb liksom hela våren och början på hösten avbokade. Ska jag skriva en ny bok? Och då, och då gick jag tillbaka lite grann. Nej, men vad är det för någonting som du har tänkt att du ska göra men aldrig har kommit till skott med? Och det var att lära mig att galoppera. Så jag har lärt mig galoppera
0: i sommar. Så här står det nämligen, Kristina eh, satte ordet arbetsglädje på kartan mm. när hon började föreläsa och skriva böcker i ämnet. Hon älskar struktur tack vare sin kollega David. Hon är torpeden som får saker att hända mm. och oss andra att skratta och svettas. Hon springer hellre än cyklar, pratar gärna italienska och har ägnat sommaren åt att lära sig galoppera. Yeah. Det fångade jag. Och så tänkte jag, vad menar hon att, eller de, att hon har lärt sig galoppera? På en Är det så? Ja!
1: Okej. Okay. Ja, så att jag, jag rider, alltså det är västernridning, så att det inte är rid, alltså med vita ah. stövlar eller svarta stövlar och vita kråsskjortor, utan här är jins. jeans, och boots och eh, liksom täckjacka och handskar. Och sen rider man liksom med en enhandsfattning mm. eh, i väldigt stora sadlar med sadelhorn och, och, och grejer. Och ett särskilt bett eh, för hästen. Så att det har jag gjort i sommar tillsammans med en kompis ute på Södertörn som har hästar. Vad häftigt. Mm. Man har lite lätt ont i kroppen efter det, men det är det så värt. Det kan jag förstå.
0: Jag bor ihop med min fru. Ja, <laughs> vilken tur. Ja, det är väldigt ja, tur. Är väldigt. Jag fick ett väldigt peppande sms innan jag gick in i poddstudion. Härligt. Start på veckan. Och hon rider. Så jag har varit med och kollat några gånger. Men det är inte Western Reading, det är Dresyr, det Men
1: häst i alla ja. fall Dresyr, det, det hade inte jag klarat ja. och
0: Hon bad mig följa med vid ett tillfället Och hjälpa henne köra En hästkära det gjorde jag och Sen sa hon håll i hästen så ska jag Bara kolla vad jag ska ställa den Sen glömde hon bort mig Så jag stod på en parkering i 45 minuter Och tittade på den här hästen och oh, så... Stå still Stå tänkte... still det är tänk... bra. Hon hade helt glömt bort när de byggde <laughs> upp barnen. Så, det var, så är det. Har jag är suttit på en hästrygg? Jo, Islans häst, men resten har jag lämnat.
1: Men du har stått och haft ett nära, ett, ett intimt samtal med en häst i ja. 45 minuter. Ja, det hade jag ja, trevligt. Ja. Mm, Stod den still?
0: I, ja, i princip. Nu ja. Vi gick runt i och sen fick äta och så här, liksom där det fanns ja. lite grann. Det var inte så mycket där vid bilarna. Men, lite grann. Ja. men jag gillar hästar, ja. gillar djur. Så att mm. jag, jag hanterar den, men, men känner mig lite en stor häst, som man inte är här. De är ju stora. De är ju vrålstora. Ja. Tillbaka till talarna så skriver det så här. När vi bildade talarna så var vi överens om att vi också ville arbeta för att göra världen lite bättre. Därför arbetar vi konkret och detaljerat med, mot FNs globala mål. Och tack vare då ett partnerskap med Selmelev och Björkman Foundation genererar varje förmedlat uppdrag ekonomiska medel till stiftelsens arbete för barn- och ungdomars utbildning och trygghet i Kenia. Ja. Så lärande, syftet, generositet. Det finns en röd tråd i det här. Det finns det absolut.
1: Lärande är... Det, det finns det absolut. För att när vi pratade då och började med att, att bilda det här grunden till det, den här talarförmedlingen så var vi väldigt överens allihopa om att lärande, om vi nu jobbar med det, så alltså lärande, utveckling, kompetens, kunskap, det är ju vad våra föreläsare och vad vi alla jobbar med. Vi står ju på en scen eller framför en kamera numera och pratar om saker som vi vill lära ut. Det är, och det vet vi, ett en otroligt viktig nyckel för att utrota fattigdom i världen, utbildning och lärande. Vi vet också att här är den delen är otroligt eftersatt i många länder, där man har en kultur av att barn ska arbeta, man har i vissa länder en kultur som säger att flickor inte ska gå i skolan utan man gifter bort sin dotter kanske så tidigt som före man är 15 år. Det här är viktigt för oss, det var viktigt för oss att adressera och då hittade vi just det här att vi har, vi förmedlar glädje här på hemmaplan, det är lärande där men vi måste också se om vi kan vara generösa och dela med oss och tänk om Tänk om vi varje gång när man bokar en talare genom oss så går det bara pang. En, månads, alltså en månad, eh, ekonomiska medel för en månads trygg utbildning för eh, de här ungdomarna som Selmelöv och Björkman Foundation jobbar med. Och det fick vi ju på plats rätt fort och då blev allting så komplett. Så det, ja, det stämmer. Det är inte, hade vi sagt där att vi inte skulle göra det så hade jag kanske känt att det hade skavt lite. Men det var härligt att hitta då fyra mm. kollegor där allt det här stämde. Mm. Så vad jag menar är väl det finns eh, en bok, eller finns många böcker där man frågar, alltså där huvudfrågan är: Ask yourself why. Ställ dig alltid frågan: Varför gör jag det här? Och om du inte hittar svaret, ja, eller om du hittar ett svar som du känner att, nej, men det där kändes inte så härligt. Alltså, att varför gör jag det här? Därför att, därför att Solveig sa till mig att jag skulle göra det. Det håller ju inte. Nej. Så att jag menar, varför, mitt varför är otroligt viktigt. Och då kommer vi till det här som jag tycker är när vi pratar om hur. Alltså. Jag, jag kan reflektera väldigt mycket gör jag ju i för sig varje dag men alltså när man går runt och funderar lite grann på var är vi någonstans i världen nu så sitter alla i samma båt det finns ingen, ingen någonstans i hela världen som bara va, har vi en pandemi? Det visste jag inte jag skulle kunna tänka mig att det de känner alla till det är en rätt häftig situation vi delar det här, rika, fattiga vem du än är var du än bor så har vi en plats i den här båten. Och då blir det också väldigt tydligt hur vi alla reagerar. En del omfamnar och säger att nu måste vi hjälpas åt. En del säger var man för sig. Jag tänker mycket på filmen Titanic som jag jobbade mycket med när jag eh, då jobbade inom filmindustrin. Hur människor agerar när båten faktiskt är på väg att gå under- hur en man tar ett barn ifrån en kvinna för han vet att om han har ett barn på armen så kommer han ombord på livbåten före de andra eller de som säger att nej du kan ta min plats eller de som skjuter någon för att få en plats alltså, hur vi reagerar är väldigt olika i, de här, i en sån här stund men där skulle jag ju Alltså Där är jag väldigt övertygad och säker på att vi kommer ingenstans om vi inte är generösa, om vi inte tar hand om varandra, om vi inte har respekt för varandras situation och läge, om vi inte respekterar att, att nu måste vi tänka oss för... För att klara det här. Um, så att där vill jag nog... Uh, ser, jag, jag försöker i mitt arbete så försöker jag att liksom förmedla det. När jag jobbar i mina sociala medier så försöker jag förmedla det. att mm. Låt oss hjälpas åt nu. För det här är den enda vägen vi kommer ut ur det här. Det går inte var man för sig på Ballustraden. Utan vi måste liksom ta varandra alltså inte bokstavligt talat mm. i hand men men talat och och hjälpas åt. Mm.
0: Vad är responsen när du gör det här? För jag menar du nu är det speciellt då som du sa du blev Innan situationstecken arbetslösa bokningarna ställdes in. Tidigare vet jag att du, liksom, du har legat ut och rest fem dagar i veckan. Har kanske upp till två förelä föreläsningar per dag och så vidare. Mm. Hur är mottagligheten responsen? Förstår vi det vi som sitter och som är i auditoriet och lyssnar på dig?
1: Förstår vad då menar du? Det du
0: säger om, om att det här är vår chans. Vi sitter i samma båt. Vi ja. måste ta vårt ansvar.
1: Det måste jag säga att det, det blir en det blir ett väldigt alltså det blir en väldigt fin kontakt för jag tror att det är det som ligger, jag tror vill ändå tro att det är det som ligger i människans liksom, närmast hjärta att man inte klarar sig själv utan vi måste, vi behöver varandra och kanske att den här pandemin har ställt det på sin spets för att om, om vi tittar på en arbetsplats till exempel och mina, min förmån att få möta, eh, inte så ofta nu fler än, det är of det är fler än 50, det är ju aldrig i publiken. Men eh, när jag får möta människor då som jobbar och vi, vi kan ta, ta ett exempel, behöver inte säga var jag var någonstans men för en tid sedan när... Ett företag inser att nej men här har vi ju en massa bråk. Här bråkar folk med varandra. Det är, säg att det är 70 stycken anställda och eh, det är tre läger. De tycker sig och nu har ni gjort så här och usch vad jag tycker illa om den där avdelningen och där är det någon som inte är trevlig och så vidare. Och när jag får komma in där och säga att allt det här bottnar ju sannolikt i att alla är rädda. Att alla tycker att det här är jobbigt. Att alla tycker att det här är läskigt. Att man får lov att tycka att det är läskigt. Men att man också lyfter blicken lite grann och tittar på okej, okay, jag har det här jobbet. Och det här jobbet innebär att vi måste ha kunder eller klienter. Vi måste ha uppdragsgivare- och när jag då pratar om på vilket sätt tillstånd smittar så blir det ju väldigt tydligt att om vi går runt på en arbetsplats och bråkar för att vi är rädda. Vi kanske fastnar i små eh, vad ska vi säga, konflikthärdar som blir stora eldsvådor. Eh, då glömmer vi bort att sen när vi träffar kunden så kan ju vi faktiskt se till då med vår attityd att kunden väljer en annan aktör på marknaden. För jag är rätt säker på att de flesta, om man inte har en monopolställning, jag brukar fråga, jag frågade faktiskt ett företag för en tid sedan, ett försäkringsbolag, mm. Så, har ni monopol på saker här? Och då sa de att ja, ah, vi är bäst. Nej, det, det, det tror jag faktiskt är en, en, en rätt liksom subjektiv mm. uppfattning. Ja, ah, men vi gör, ett jobb. vi gör jobbet jättebra. Ja, fast det kan alla säga. Vad är det som gör att jag kommer att köpa försäkringar av er? För jag kan ju försäkra min bil på nu numera, eller hur? Mm. Mm. Uh, och då kommer vi ner till det här som blir så tydligt idag. Det handlar om människan. Det handlar om vilken, vilket bemötande jag får. Och i december 2019 så kom en studie som var väldigt spännande som sa att den första personen jag möter på ett företag avgör vad jag tycker om alla. Och du får... Vet du hur många sekunder du får på dig för att göra ett första intryck?
0: Det är inte många. Sju det är sju mm. sekunder.
1: Och, och då blir det väldigt tydligt om vi nu lägger ihop det här pusslet lite, grann att jag kommer in. Jag, eller jag ringer. Jag ska köpa en försäkring. Mm. Och sen har jag, då får jag prata med en person som tycker att allting är jättejobbigt. Och mm. det är så tråkigt med den här pandemin. Och där inne på den där ekonomiavdelningen fattar ingenting. Jag fattar ingenting. De bara går och gnäller. Och så får jag prata med den här personen då hör jag att nej, men alltså jag tycker inte att det blev så mysigt det här utan jag ringer någon annan mm. för det kan jag göra. Ja. Och så lätta och så snabba har vi blivit och det tror jag hänger ihop med den klickkulturen vi har när man nu ser till och med att jag prenumererar på extremt många tidningar eller dagstidningar från olika delar av världen för jag vill ja, veta mycket. Mm, mm, mm. Och då står det ofta så här, den här artikeln tar tre minuter att läsa. Så alltså så ska jag då kunna gå in och avgöra, okej okay, hinner jag bli, hinner jag lära mig det här på tre minuter eller är tre minuter för mycket tid? För att jag ska lära mig det här. Det blir en spännande liksom, ett avvägande där som skrämmer mig lite grann. Men så snabba är vi. Vi, är inte, vi sitter inte och väntar för länge utan vi vet att vi kan få någonting direkt. Då. Den här tiden när man kopplade upp sig på nätet och man hade ett modem som man satte på innan man började laga mat. Och sen när man hade ätit upp middagen så var man förhoppningsvis ute på internet innan farmor ringde och var bröt allting igen Just det. Ja, Men det var ju en annan tid. Så därför så menar jag så att vi behöver ta hand om oss själva. Vi behöver förstå att oavsett pandemin och den är för jävlig, eh, så måste vi ta ett ansvar på arbetsplatsen för att vara den medarbetare som hjälper till att få den här verksamheten att fungera även när det är skitigt. Och det gör vi genom att ta hand om varandra mm. och inte fastna i de här små konflikthärdarna som snabbt blir mm. ett arbetsmiljöproblem.
0: Tror att vi, med tanke på den här som du benämner och klickkulturen och vi får det, vi matas ju på ett helt annat sätt än vi gjorde för 20 år sedan mm. med grejer helt enkelt. Klarar vi av det här? Vi påverkas. och Vi är väldigt snabba till att dra slutsatser mm. eller ha... Kanske som jag också kallar lite läckta mentalitet. Men mm. Klarar vi av det här just nu? tycker jag inte
1: alls att vi gör. Nej. Alltså jag tycker det, det man behöver bara titta fast nu undviker jag det eftersom jag gärna vill börja min, min dag på ett bra sätt. Man tittar på liksom nyheterna så är det amerikanska presidentvalet. Man bara Åh! för att mm. jag tycker att där har ju. Det, alltså, när, när Twitter kom, alltså det är 140 tecken, du måste vara väldigt på 140 tecken, säg vad du tycker och sen bara ut med det. Det är klart att vi har misslyckats. Jag tror att det, det också. Jag tror att pandemin måste ha någonting gott med sig. Att det kanske till och med blir så att vi sedan, eller redan nu, och poddandet och, och allt det som, som du också då bidrar med i det här, att vi vill ha de här samtalen. Mm. Där vi måste fråga när någon säger att jag tycker så här. Att istället för att säga nej, det tycker inte jag, var nyfiken. Fråga, berätta mer. Hur kommer det sig att du tycker så? Du behöver inte hålla med men du kan ju sätta dig in i alltså ha de här samtalen som inte går parallellt eller där det är ett krig utan att du har samtal där du är nyfiken. Jag pluggade under sommaren också kommunikation eh, på distans och det är, ju, det är ju liksom det är inte konstigt att det finns krig i världen för det är svårt att kommunicera och jag tror kanske att vi behöver hitta tillbaka till den konsten
0: dina morgnar är jag lite intresserad av om jag nu får uttrycka mig på det sättet Jajamän. för jag har någonstans fångat upp liksom hur du uh, typ 15 minuters uh, träning kommer igång intalar dig eller så här, memorera någonting eller liksom vad, vad du tycker eller tänker om dagen eller vad du vill ha ut och tänka på kan du inte dela med dig av det
1: Eh, jo, absolut. Jag lämnar ju inte sängen förrän jag har en plan med dagen. Det är viktigt för mig. Eftersom dagarna går. Du vet, vi har inte så många dagar som jag säger. Och Det menar, man, det menar inte att man ska liksom få panik och sådär. Eller också kan man få det. Eh, för att man ska lägga... Jag vill lägga tid på rätt saker. Så innan jag kliver upp ur sängen så, eh, vill jag ha, så har jag en plan för dagen. Eh, I morse tog det Faktiskt, Jag vaknade och sen så tog det faktiskt, tror jag, 12-13 minuter innan jag gick upp. Eh, innan jag liksom fick klart för mig: Vad är min plan idag och vad är mitt varför? Vad är det för syfte jag har med den här dagen? Vad är det för någonting som ska bära mig igenom den här dagen? Vad är det för någonting som ska göra att jag inte tillåter mig att fastna i det som är tungt? För att eh, det är ju lätt att göra. Mm. Och att välja en positiv tanke är ju inte att förneka att det är tungt. Det är att välja att inte vara där. För då får jag mera kraft att hantera det. Så att för min del så är faktiskt eh, planen var ju naturligtvis att komma hit. Tack. Eh, varsågod. Eh, och eh, eh, jag är så glad för alltså, att vi hittade varandra igen efter så många år.
0: Ja, samma.
1: Eh, och Sen är faktiskt ett syfte idag, jag är ju väldigt nyfiken. Och jag öppnar alltid dörrar som det står OBS, öppna i. Alltså jag är väldigt nyfiken. Jag förmedlar nog det väldigt mycket har jag fått höra på mitt Instagram. För att jag, jag hittar de där små grejerna som jag tycker är spännande. Uh, igår var det någon som hade försökt att kasta en termos i en i en publik sophink och den liksom hade inte kommit ner. Jag tänkte så här: varför kastar man en termos där och så tänker jag det kanske var en familj liksom. ja, väldigt mycket och det är väl därför som jag tycker om att skriva också. Väldigt mycket fantasi och nyfiken. Så mm. med det sagt så är jag faktiskt en viktig sak för mig idag är det är när jag lämnar här så ska jag gå till ett nytt möte och då ska jag gå en rätt lång sträcka och behöver röra på mig och tycker om det. Och på den vägen ska jag hitta en helt ny restaurang och äta lunch på. Det ska bli väldigt spännande. För jag vet inte ens, jag måste hitta en karta. Jag vet inte ens hur jag ska gå. Så det är min...
0: Vi, vi kanske kan fråga om de har en sån här i studion den här gamla med gula sidorna i ja, telefon med kartorna. Ja. Det har jag för övrigt eh, snott en hel del när man var ute och reste för det. Så att man, behövde, vilken... man
1: behövde papperskartorna. Ja, för
0: att överhuvudtaget ta sig vidare. Ja. Vilken skillnad.
1: Det är en skillnad. Och det där är också... Det, där, det, där, det ligger för mig någonting där också att jag brukar säga det att om man inte kör vilse så kommer man aldrig rätt. Och nu är det så svårt att köra vilse för vi har en GPS som berättar precis vad vi ska någonstans och när jag har kommit fram så har jag inte lärt mig ett skit egentligen hur jag hittar dit utan jag har bara följt en manual um, och, och därför blir det extra spännande för mig, jag upptäcker ju mycket mer när jag går vilse än om jag följer en, en GPS mm. um, och så många gånger som jag har gått vilse så i livet liksom så... Jag är tacksam för det för annars hade jag ju liksom aldrig hittat rätt. Man ska inte vara rädd för att gå vilse.
0: Om du då har kommit fram till att det är till och med då både spännande och utvecklande att gå vilse, Kristina. Mm. Var har vi Kristina om 5-8 år? Eh, om 5-8 år is som man ish. säger. <laughs> ja, om,
1: jag, om jag får leva då så skulle jag säga att eh, jag vet inte var jag befinner mig någonstans. Det är faktiskt en, en liten... Eh, det är en sån här eh, underliggande mm, fundering som jag har haft nu sedan ett år tillbaka. Var ska jag vara mm. någonstans? Men jag vet att jag är... Ja, jag vet att jag är... Eh, på rätt plats. Jag vet att jag fortsätter att berätta. Jag vet att jag fortsätter att förmedla det som jag ändå har lärt mig. Jag vet att jag kommer att vara väldigt stolt över att vara så gammal. Ibland kan jag känna så här: att Gud kan du säga att du vet sånt där. Ja, det kan du för du är så jävla gammal. Jag har många idoler som jag har haft under, liksom, det har alltid varit de här som har varit liksom lite klokare. Jag ser fram emot det. Jag är sannolikt fortfarande själv, för jag trivs väldigt bra med det. Mm. Jag ser mig själv, men det är inte säkert, men jag ser mig själv med en kopp kaffe på en första trapp någonstans i solen facetimer med mina döttrar som fortfarande bor utomlands. Jag känner mig väldigt det känns väldigt eh, jag känner mig trygg inför framtiden okay. för att jag känner att oavsett vad som kommer att ske och jag vet att jag har en del extrema utmaningar framför mig alltså jag kommer att förlora någon som står mig väldigt nära, det vet jag. Mm. Mm. Så känner jag mig trygg eftersom jag är är så välbyggd mm. i mig själv, just nu.
0: Och då kan jag se, eller säga till er lyssna att när Kristina berättar om det, och jag tittar henne i ögonen, så är det inte några ögon som flackar i något, utan de, de visar också en trygghet i det du står. Mm. Det syns. Med, det, med all den klokskap så tänkte jag att du ska också försöka att dela med oss så här. Vad, för vad du har lärt dig och samlat på dig, vad behöver sådana som jag? Det ska du få säga och, och mina lyssnare. Men jag är också lite nyfiken eftersom du, du har en plan, du tänker och idag tog det 12-13 minuter och så vidare. Hur laddar du energin för att klara varje dag och varje vecka med det du gör? Hur, hur, hur är du duktig på att tänka på dig själv och ladda? dina batterier?
1: Eh, jag är ju extremt lat. Okay. <laughs> eh, jag är ju extremt lat. Så att eh, jag laddar genom att eh, aj, aj, aj. ligger och tittar på film, eh, mm. älskar serier, eh, inga romantiska komedier utan det ska helst vara lite mord och läskigt. <laughs> Okej, okay. ja. ja. Mm. Eh, jag laddar energi genom att eh, Prata med mina vänner. Väldigt mycket telefontid har jag. Jag laddar energi genom att prata med pappa varje dag. Genom att prata med mina döttrar. Jag laddar, jag laddar genom att... Och det är också ett form av mindset. För jag skulle ju kunna gå upp i sängen på morgonen idag och säga att Gud vad det är kallt ute, jag orkar inte mer här. Mm. Nu kommer hösten, nu blir det mörkare och mörkare. Om en vecka så är det vintertid, då blir det ännu mörkare. Och kaffet, för fan vad det smakar äckligt alltså. Jag har fortfarande inte lärt mig hur man ska göra sånt här gott kaffe. Orkar inte mer jävla näskaffet. Det kan jag ju. Men för mig är det ju bara inte tänka positivt. Det är ju bara hitta det som är bra. Det är viktigt för mig. Att känna när jag sätter fötterna i golvet på morgonen att okej, okay, den här dagen har du fått. Varsågod och tugga i dig den. Och gör det på det sättet som du tycker... Alltså, det är lite grann, vad vill jag känna när jag går och lägger mig ikväll? Vill jag känna, vad i helvete vilken dag det här var? Eller vill jag känna, bara, mm, det här blev en rätt så okej okay då? Eh, så det är viktigt för mig. Och, och att eh, ladda energi och få motivation som många frågar. Hur får man motivation nu då? Men det handlar om att agera efter vad du är vad som är viktigt för dig. Vad som är ditt varför, vad som är din drivkraft, vad som är din liksom, bottenplatta. Mm. Och när jag kliver upp så är det glädje och lärande och generositet. Alltså jag får energi när jag går ner till min kemtvätt och pratar med Soheil och frågar hur är det med familjen i var det nu är han bor eller vad han nu har. Men alltså det, det är liksom det är det man det ger mig energi. Mm. Att gå runt i min stadsdel där jag bor och och hej Kristina, vad har du varit? Och hej, hur är det? Och, Nej men det är underbart. Det är mm. sånt som ger mig energi. Att... Eh, Gå ut och möta lite.
0: Intresse, För jag förstår att intresse inte är att åka till golfklubben. Inte mycket. Nej. Och inte att <laughs> åka på, <motorcykel> eller. <laughs> <Nej>. <laughs> på. ja heller. Vad, vad, vad gör du? Utöver att du tittar på filmer, men gärna lite Mordtouch och så vidare. Har du något annat intresse?
1: Alltså nej men det, det är ju mitt jobb Det är ditt jobb eh, Jag är ju så här: när jag har liksom jobbat klart jag jobbade, jag jobbade i helgen med mycket administration och Mycket som ska liksom, som måste göras Och sådär, så känner jag bara nej När jag hade satt mig och tittat då liksom Klockan halv åtta. så satt jag mig och tittade på en, Sista delen av en serie som jag tycker var Åh, så bra eh, Så i alla fall då så tänkte jag efter att nej, Jag är sugen på att skriva någonting Alltså det skrivandet mm. Det är det är det, det och det jobbet som jag gör och, och det är inte särskilt betungande när det man jobbar med är så roligt. så att Sen finns det ju så tråkiga saker också men det är det. Mina intressen är det. Jag, mina intressen är att se till att ta hand om mig själv så jag springer väldigt mycket. Mm. Och det att jag går till gymmet och snackar lite grann med dem. Och mina intressen är att vara... Mina intressen är sociala relationer och sociala interaktioner. Um, att gå till 7-Eleven och köpa en tidning och prata med honom. eller ja, det är, Prata med vänner. Eller, nej, det är det, det, det sociala. Jag är väldigt social. Mm.
0: Vad behöver sådana som jag när du paketerar din klokskap? Om jag är ung eller några år mer erfaren ledare. Vad behöver vi tänka på idag, 2020? I och för sig ett väldigt speciellt år, kopplat till pandemin naturligtvis, som kommer att fortgå ett tag säkerligen. Men vad behöver vi tänka på? För du, har ju, du fångar ju en hel del...
1: Alltså, om man är ung och man står på tröskeln till yrkeslivet och yrkeslivet ligger liksom som en bara så här blöt filt över allting. Det är ingen som tycker att det är roligt någonstans. Så utbilda dig. Fortsätt. Plugga. Det finns alltid någonting. Om du går in och, strö, och går in på internet och söker på MOC, på, oh MOOC, -O -O Massive Online Open Courses. Så hittar du alltså, gratis kurser från alla, eller inte alla, väldigt många universitet i hela världen som lägger upp gratis online-kurser. Du kan utbilda dig i vad som helst. Ta det tillfället. Utbildning är underskattat, och då har vi ändå mm. skattat det rätt högt. Det, med det sagt också till de som är yngre, skulle jag säga: försök att jobba med tillit försöker jobba med att det här kommer att bli bra för att vi är allihopa en del av det och vi ser till så att det här blir bra. När det kommer till att leda andra i en sån här fullständigt turbulent liksom period. En del har ju mer att göra, en del har ingenting att göra en del har människor och medarbetare som jobbar på distans så är det återigen alltså nu är det ärlighet och transparens tror jag som gäller. Vi vi behöver möta varandra. Det är okej okay om man är ledare att tala om att man också är rädd. Det är okej okay att vara ledare och säga att det här måste vi göra tillsammans. Jag behöver er hjälp. Det är viktigt att vi bottnar i de värderingarna som vi har. Och att vi alltså, krokar arm och hjälps åt jag tror inte att vi klarar det på annat sätt så att jag, jag, det, jag tror att den här empatiska ledarstilen den här värdegrunden som man har på för, det är där vi måste bottna lite grann, det är ingen som vill ha en chef som, eller en ledare som säger att det här kommer vi att lösa galant honey. och sen så inget mer, utan det är viktigt att vara ärlig och transparent nu, tror jag.
0: Mm. Jag delar den. Det är otroligt viktigt. Ja, visst är det, det? Ja, i dessa, inte minst i dessa tider. att vara. Vi, vi tog ett tidigt beslut att informera, kommunicera med alla våra medarbetare ja. som är Strax under 1950. 950. Uh. Uh, så so snabbt som möjligt. Uh. Och då sa vi även att har vi inget att kommunicera så kommunicera ändå. Precis. Och säg det så att de vet att vi finns där, vi är där, vi är närvarande. I, um, förra veckan så åkte jag ut faktiskt ett kontor, jag kände abstinens, så jag måste få komma. Så jag var på ett kontor och satt och jobbade där uh, i Uppsala. Och fick eh, morgonkaffe ihop med personal. Fick också ah. lunch. Och sitta ner och prata. Och ah. bara det ger mig så mycket. Och, och, och då kunde jag också på tur man han sitta ner och förklara eller informera på ett helt annat sätt. Varför gör vi det? Vad är viktigt nu? Och så får man dialogen. Den ska jag väl säga är så viktig i det här. På något sätt den det närvarande och synliga ledarskapet. Och öppna ledarskapet. Exakt. Det
1: det är det en Där är ju du precis. Mm. Det är som en förebild mm. så. För att det, det, jag tror att det är otroligt otroligt viktigt att, uh, att vara där och där är också någonting som pandemin som jag tror är uh, den kommer att föra med sig väldigt mycket bra saker också mm. att det är, nu skiljer vi agnarna från vetet uh, för att som ledare kan du inte chefa över din personal utan nu är det, uh, nu är det verkligen det, det mänskliga ledarskapet som är viktigt
0: Vi har sagt att vi kan ju inte garantera att vi i en sån här tid fattar hundra perfekta beslut hela tiden. För ingen har liksom facit på vad det här tar vägen. Men det vi kan garantera våra medarbetare det är att vi är engagerade, närvarande och fattar beslut för att det ska bli så säkert och bra för oss som möjligt. Precis. Och att de ska känna det. Uh -huh. Det har vi varit noga med att understryka.
1: Ja. Uh -huh. Det, det, det tycker jag låter som någonting som de flesta skulle kunna ta en copy-paste på.
0: Mm. Christina, jag skulle gärna vilja sitta en timme till för egen skull för att få lyssna på mer. Och jag har ju skrivit flitigt som du säger, jag ska summera så. Jag tycker det är så, jag måste säga till er lyssnare, det är så spännande att möta en person som... Man, man mötte när man var liksom i de unga åren eh, och liksom livet börjar på något sätt och så fångar man upp det och så ser man vad resorna har givit mm. var du är eh, naturligtvis, jag har, du har de flesta har vissa perioder som man säger skit också skulle man, att man behövde gå igenom det. men på något sätt formar det oss ja, det framåt det gör. Uh -huh. som gör att vi blir Tryggare, starkare och vi vet Vi är duktigare på att välja bort Där ska jag inte hamna igen Nej precis. precis Jag tycker det har varit så spännande Att få lyssna på, på en person Som jag då eh, Såg i en annan Tidsepok ja, Som jag såg i en helt annan tidsepok ja, här. Vad härligt uh -huh. eh, Kring det en timme går väldigt fort. Ja, det Christina. gör ju det. Ja. Det går
1: vansinnigt fort. Alltså, tid, det är också någonting som vi har pratat om, eller hur? Att det är viktigt att ta ansvar för den tiden som vi har. Ja,
0: äh, för du sa att den är väldigt kort egentligen. Den är väldigt kort. Som vi har förmånen ja. att, att vara här och göra ja. det. Ja. Jag har eh, fått sitta ner i snart en timme och samtala med Kristina eh, som har en dimensionen säger Jag har en period i livet som är min uppväxt. Jag har en period i livet som handlade om att leva tillsammans med då, den som var den största kärleken. Och sen har jag en period i livet som just nu är nuläget som har utvecklats. Uh -huh. Jag har träffat Kristina som har en plan för dagen innan hon går upp. Och i morse tog den ungefär 12-13 uh -huh. minuter att finna. Kristina eh, är väldigt nyfiken och sen är hon extremt lat som hon sa- jag, jag tror att det är en viss del på dygnet som Kristina är extremt lat. I övrigt tror jag faktiskt inte att det var en riktigt ärlig bild. För när man hör vad hon har gjort och när man läser <skratt> så, så kan man inte vara lat kring det. Du pratade om pusslet som du har lagt, som du gör. Eh, önskan att få dela med sig. Och någonstans 2005 på en strand med döttrarna så låg du och läste en bok. Som öppnade upp ögonen och som gjorde att 2010 så släppte du din första bok. Det stämmer. Och mycket har handlat om för dig, vad är drivkrafterna i ditt liv framöver? Ja men det är glädjande och lärande. Och också generositet. Mm. Och det är ju så härligt att höra mm. kring de här. Och det har du landat i. Eh, lärande är viktigt och det har du sagt till unga människor. Satsa på utbildning, lär er oss med tillit. Till oss ledare som har varit med lite längre har du sagt... Ärlighet och transparent är viktigt i dessa tider. Mm. Och våga kroka armar med varandra. Oh. För att vi behöver det nu för att ta, den här, ta oss igenom den här pandemin. Varför gör jag det här? En viktig fråga. Du ställde frågan, Mikael, innan vi började. Mika, varför gör du den här podden? Mm. Och så pratar vi om det. Mm. Har du ett mening? Och kommer du fram till ett svar att du inte vet det, eller det är inte vad du vill? Men gör det inte då. Nej. Eh, vi sitter i samma båt. Ja, det gör vi i ett bolag, det gör vi i en familj eller det gör vi i pandemin. Och då måste vi liksom bidra med den roll som man har där. Människan, ja sju sekunder nämnde du. Mm. Det handlar om att, att komma in och få ett första intryck. Mm. Det tar max sju sekunder. Och det är en utmaning inte minst när vi lever i klickkulturen mm. som där vi matas om det här. Men allmänt Kristina, du har en väldigt nyfiken inställning till livet- och... Ähm jag tycker det här var fantastiskt spännande. Och du sa en sån här, kör vilse för att hitta rätt rättnad. Ja, man måste man göra. våga göra ja, det göra. kring det här. Ja. En resa som började i Eskilstuna, som landade i Göteborg, som landade i Stockholm, till 2010 till första boken och nu till Aboms podd. Och den kommer ju bara fortsätta. Mer om det kan ju alla mina lyssnare få ta del av om man går in på din hemsida kristinasjellé.slu. Mm. Ja, kring med de delarna. Ja. Och sen kan jag säga att den här personen har jag fått en bild av också och det har ni säkert redan hört. Eh, över att hon slutar ju inte att utvecklas och nyfikenheten och lärande. Och det landade i somras i västenridning eh, och lärt sig galoppera.
2: Mm.
0: Spännande. Mm. Så inför det här mötet, även om jag nu då har som du avslöjade att vi har träffats ja, ja. så gjorde jag ändå så att jag skrev ner. Ja, vem är Kristina? Ja. Då skrev jag så här. Glad, tydlig, tuff och modig har jag skrivit.
1: Ja, det, det ville jag vara. Det där, ja. det tyckte jag var ja. bra.
0: Det skrev jag ner. Tack! Härligt! Stort tack för att jag fick bjuda in dig och ha det här samtalet Och framförallt att du var så generös och bjöd på till mina lyssnare, Kristina.
1: Mm, tack själv. Du sa till mig att jag skulle ta fram en låt.
0: Ja, vi ska avsluta med eh, någon låt som du, är den bästa låten eller som om du gillar eller som är i rätt mod. Den ska vi avsluta dagens avsnitt av Åbomspodd med, med gästen Kristina Stielli som gäst. Alltså. Så, vad blir det?
1: Det blir Lale, en stund på jorden.
0: En stund på jorden. Kristina? Mm. Tack och jag önskar dig allt gott med allt du gör och tack för att du fortsätter med det här fina arbetet du tack gör. Tack själv mycket,
1: verkligen. Och tack för att jag fick komma. Var rädd om dig. Detsamma.
0: Tack.